0: Bienvenidos a Epursimove, mueve. un día más el mundo en el punto de mira. Tras esas, esperemos, disfrutadas vacaciones de Semana Santa, hoy Pilar Rivas para hablarles de Francia y de la impopular reforma del sistema de pensiones. Desde hace varias semanas no hacemos más que ver en televisión y los medios a Emmanuel Macron, presidente francés y en general todo lo que va sucediendo a lo largo y ancho de Francia. Pues todo esto está motivado por eh, la reforma del sistema de pensiones que aprobó el presidente. Vamos a ir analizando ahora punto a punto los principales hitos en los que consiste esta reforma para poder acercarnos un poco más a la realidad y entender mejor de qué va para crearnos un juicio un poco más objetivo. Pues bien, el primer punto eh, esencial de la reforma es eh, el aplazo de la edad legal de jubilación. Esta va a aumentar gradualmente de 62 a 64 años. Se retrasará tres meses cada año entre principios de 2023 y 2030. Sin embargo, los trabajadores con discapacidad podrán jubilarse a partir de los 55 años y los trabajadores con invalidez profesional a partir de los 60 por otra parte, tenemos la duración de la cotización. Para obtener una pensión completa, es decir, sin deducción de la cantidad, el periodo de cotización exigido pasará en 2027 de 42 años o 168 trimestres a 43 años o 172 trimestres. Nuevamente, ese cambio va a ser gradual, alargando un trimestre por año. Seguidamente existe la cuestión de los regímenes especiales. En Francia los regímenes especiales eh, pues se dan para los trabajadores del transporte público así como empresas e industrias eléctricas o de gas y empleados del Banco de Francia. Estos dispositivos especiales se eliminarán gradualmente también de acuerdo con una cláusula de derechos adquiridos. La medida solo se aplicará al nuevo personal contratado. Otro asunto relevante es el, digamos, la pensión mínima que se podrá adquirir, pues las personas que se jubilen con una carrera completa de 43 años cotizados no podrán eh, recibir pensiones inferiores al 85% del salario mínimo. Deberán recibir 1.200 euros brutos al mes cuando entre en vigor la reforma. Los pensionistas actuales que cumplan los mismos criterios también se beneficiarán de ese incremento. Por otro lado está la cuestión de emplear a personas mayores. Se creará un índice senior para conocer eh, mejor la situación de los empleados al final de sus carreras en las empresas. En 2023 se vuelve obligatorio para las compañías de más de 1.000 empleados publicar un índice de mayores que permita conocer mejor la situación del personal que vaya a acabar eh, su carrera. En 2024 se verá eh, o será obligatorio para empresas de más de 300 empleados se plantea crear un tipo de contrato experimental con menores cotizaciones de seguridad social para incitar también a las empresas a emplear solicitantes de empleo mayores de 60 años. Así se modificarán las normas para permitir que los jubilados que vuelvan a trabajar puedan aumentar el monto de sus pensiones. Se flexibilizará la jubilación gradual que permite pues, pasar dos años trabajando a tiempo parcial antes de la jubilación. Lo referente a las carreras largas es un punto bastante complejo. Eh, consiste en lo siguiente, los que empezaron a trabajar a una edad joven podrán jubilarse con antelación. Hasta ahora, si se daba inicio a la carrera profesional antes de los 20 años, se podía conseguir una jubilación anticipada de dos años. Empezar a trabajar a los 16 años permitía jubilarse con un adelanto de cuatro años. Con las nuevas reglas, los que empezaron a trabajar entre los 20 y los 21 años podrán jubilarse un año antes, a los 63. Los que empezaron a trabajar antes de los 20 podrán jubilarse dos años antes, es decir, a los 62. Los que empezaron a trabajar antes de los 18 podrán jubilarse cuatro años antes, a los 60. Y los que empezaron a trabajar antes de los 16 podrán terminar su carrera profesional seis años antes, esto es, a los 58 años. Se aumentará el monto de pensión de hasta el 5% para las mujeres que hayan trabajado durante más de 43 años pero que no hayan podido completar todos sus trimestres por maternidad y por educación de los hijos. Además, los huérfanos podrán percibir la pensión de sus padres. El último punto que vamos a matizar es la penosidad del trabajo, es que en Francia ya se tienen en cuenta varios criterios de penosidad laboral como por ejemplo el trabajo nocturno, un empleado con esos criterios puede solicitar una capacitación para cambiar de profesión. Se crea un nuevo fondo de inversión para la prevención del desgaste profesional en esta reforma que tendrá en cuenta criterios como el transporte de cargas pesadas, las posturas complicadas y las vibraciones mecánicas. Entre los funcionarios profesionales como policías, bomberos y auxiliares de enfermería, ellos conservarán su derecho a la jubilación anticipada. Como acabamos de ver de forma resumida, esos son los puntos o los hitos fundamentales que abarca la citada reforma. El presidente Macron insiste en los argumentos económicos y la necesidad de emprender este cambio, puesto que hay ya más jubilados cobrando pensión que trabajadores en activo para pagarlas. ¿Cree usted que me hace gracia esta reforma? No me hace gracia y me hubiera gustado no hacerlo, pero es el interés general. No es un lujo ni un placer, es una necesidad. Esto es lo que decía el presidente, que ha advertido que si tiene que pagar el precio de la impopularidad, lo asumirá. Macron ha recordado que el Estado francés gastó mucho en la pandemia, como ha sucedido en la mayoría de estados. Y después, con la guerra de Ucrania, para ayudar a las empresas y a los compatriotas, pues eh, También se ha debido abonar bastante. El país ya no es el mismo y es lo que él aseguraba para justificar esa necesidad económica de la ley. Según las cifras del gobierno, el sistema entrará en un déficit que crecerá hasta los 12.500 millones de euros para 2030. Sin embargo, el pueblo francés, con su tradicional tendencia a la defensa de sus derechos a capa y espada por la vía de las huelgas, movilizaciones y manifestaciones, ha mostrado su descontento nuevamente en sucesivas jornadas de paros en el transporte público o en el sector de las refinerías y carburantes, entre otros. Esto nos lo va a contar más de cerca Julia García, que es mi compañera aquí en EPUR si mueve, que eh, casualmente pues ella está residiendo ahora en Niza trabajando y pues eh, nos puede contar un poco mejor cuál está siendo su experiencia eh, en, en lo que es eh, la ciudad de Niza o cómo está afectando pues en los servicios las eh, diferentes huelgas y movilizaciones, nos lo cuenta Julia. En un ambiente de indignación, las protestas a lo largo y ancho del país galo se han apreciado en el día a día con protestas en las calles, cortes de tráfico y sobre todo huelgas de ciertos servicios, como por ejemplo redes de tren, bus urbano, tranvías y además la famosa huelga de controladores aéreos que han alterado pues muchos de los vuelos que parten de Francia o pasan por el territorio. Y es que esta propuesta es claramente impopular y eso se refleja en las calles. O sea, es el espíritu más puro francés. Y si bien en algunos medios se han visto demostraciones muy duras, con quemas de contenedores, altercados varios... ...puedo decir que desde mi experiencia viviendo en Niza, una ciudad alejada de ese epicentro... ...las protestas han sido pacíficas y apenas ha habido altercados. Macron, por su parte, hacía bastante hincapié en la condena de los actos de violencia que se han dado en estas jornadas con escenas como la quema de contenedores y cargas policiales. El presidente reconocía que hay que escuchar la cólera de los ciudadanos, pero que no se va a tolerar un desbordamiento, ya que eh, esa eh, queja no justifica la violencia. Además, eh, matizaba nuevamente su respeto a los sindicatos y a la defensa de las protestas, puesto que tienen claramente una legitimidad. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los aspectos que más está enfadando a la sociedad francesa? Pues bien, ha sido la aprobación de la reforma mediante un decreto, es decir, la forma en la que se ha llevado a cabo. Empleando el artículo 49.3 de la Constitución francesa, el cual no requiere contar con los votos de los diputados de la Asamblea Nacional para esta aprobación de esta ley en concreto. Se estimaba que un 80% de los franceses se oponía a la reforma y, eh, pues bueno, la posición política ha realizado una moción de censura contra Macron tanto en el partido de centro Lyot como el de izquierda radical Nupes, como la ultraderecha también de Marine Le Pen. Al cántico del himno de Francia, la marsellesa, los diputados se pusieron en pie en el hemiciclo demostrando la oposición hacia la maniobra de Macron con eh, la utilización del artículo 49.3, Asimismo, los ciudadanos han respondido en la calle de la forma que hemos explicado detalladamente hace un momentito y eh, sin ir más lejos, ese discurso del presidente no parece haber calmado a nadie, auspiciando la crítica de los líderes sindicales y las huelgas de la población eh, y ellos pues hacían referencia a la arrogancia y al desprecio de Macron hacia su pueblo. Macron enfrenta un enorme desafío. Su proyecto principal ha sido aprobado, pero con un alto coste político y la inconformidad de la mayor parte de los ciudadanos y partidos. Eso le va a pasar factura y además ya lleva algunas polémicas acumuladas. Sin embargo, hay que destacar eh, la valentía del presidente francés de embarcarse en una reforma que es naturalmente polémica de una cuestión que está acechando a todos los países, como es el envejecimiento de la población y la insostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto, que ha de ser eh, tratado y reformado en algún punto para mantener ese pago de las pensiones de los ciudadanos. Por tanto, hay que destacar también ese, ese detalle, aunque evidentemente la población francesa esté ahora saliendo a la calle para quejarse contra su presidente. Y esto es todo por hoy, les esperamos la semana que viene con muchos más temas interesantes para tratar, aquí siempre en Pursi Move.